0: Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos. Lo que sea. Café Radioactivo. Un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano. Hola, hola. Buenas a todos. Mi nombre es Isabel Álvarez. Soy historiadora. Y bienvenidos a un programa especial de Café Radioactivo. Nos acompaña el día de hoy Esteban Solesi quien es chileno, además máster en políticas públicas por la Universidad de Michigan, y actualmente trabaja para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El tema que nos ocupará hoy es Chile. Chile específicamente, como todos hemos sabido, ha sido uno de los países que por excelencia ha sido muchas veces descrito por economistas y por muchos politólogos como eh, el, mayor, el país de mayor éxito económico en la región y como ha sido uno de los grandes ¿verdad? Eh, representantes del neoliberalismo y de las políticas económicas de los denominados Chicago Boys desde 1973. Y pues hoy nos ocupa este tema en particular en el contexto de lo que está ocurriendo actualmente con la constituyente en Chile. Eh, nos, nos interesa un poco conversar acerca tal vez de lo ocurrido a partir del 18 de octubre del 2019, que creo que fue una fecha y un momento de inflexión en la historia de Chile, eh, implicó una ruptura y eh, implicó una activa manifestación de descontento y... Eh, ha culminado en lo que ustedes eh, han visto en las noticias a llevar a la eh, elección de participantes para crear una nueva constitución, para renegociar ese pacto social eh, en una sociedad altamente desigual y altamente dividida, y que sin embargo al mismo tiempo ha demostrado en la región cómo todas estas fuerzas que han sido históricamente marginadas, pueden reivindicarse y solicitar esa renegociación de ese pacto social en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de mejores reconocimientos de derechos. Y por eso el día de hoy hemos invitado a Esteban, quien debo decir además que es un gran y querido amigo mío. Y quería tal vez, Esteban, que iniciemos un poco la reflexión a partir de esa fecha, el 18 de octubre del 2019. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó y cómo llegamos un poco a estar ahora en la situación en la que estamos?
1: Buenas. Eh, hola Isa, ¿cómo estás? Eh, saludo a todos los radioescuchas de este podcast. No sé si se siguen considerando radioescuchas cuando es podcast, pero bueno. Eh, podcast, podcast, escucha. Yo no sé. Pero eh, bueno, eh, hablar sobre este proceso constituyente en Chile me parece muy importante. Eh, hablar sobre el punto de inflexión que tú mencionas que es el estallido social, creo que es el momento clave en que se genera este punto para, para partir este proceso constituyente, pero la constitución en Chile ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo atrás. Eh, esta es una constitución que se hizo en 1980, que fue hecha por eh, Augusto Pinochet, Después del golpe de estado en 1973, él se mantuvo en el poder y en 1980 estableció esta nueva constitución y llamó a una elección popular, entre comillas, porque fue una elección donde no hubo posibilidades de hacer campaña de oposición no hubo un padrón electoral para que eh, un sistema electoral completo para poder trabajar. Los partidos de oposición no, era, no, no se permitía que, que participaran, digamos, en campaña ni que muchos de ellos funcionaran como partido. Entonces, esta constitución eh, se aprobó con un 67% de aprobación y todo, pero bueno, de, bajo unas condiciones no realmente democráticas. Y entonces, a partir de la salida de Pinochet en 1990, eh, luego de, 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 la, de la victoria del no contra su mantenimiento en el poder en 1988, empezaron a haber esfuerzos para cambiar la Constitución. Eh, los primeros que se lograron fueron en el 2005 con Ricardo Lagos, que empezó a hacer cambios en la Constitución, uh -huh. Uh -huh. con lo que se llamaba los senadores designados, que los quitó, que los uh -huh. senadores vitalicios, de hecho mismo Pinochet se convirtió en un senador vitalicio a través de esa Constitución después de que salió. Uh -huh. Bachelet en 2015 comenzó a hacer procesos constituyentes como con, con cabildos, unos cabildos constituyentes que empezaron a formarse en distintas partes del país, con gente de distintas comunidades, eh, porque Bachelet quería hacer esto del cambio de constituyente, para ella fue uno de los puntos eh, que tenían que conversarse en su segundo gobierno, pero eh, todos los esfuerzos generaron una base que se llevó al Congreso que no fue escuchada porque la, el Congreso no tuvo mucho apoyo y llegó el gobierno de Piñera y el gobierno de Piñera no quería eh, una nueva constitución y detuvo todo el proceso. Con eso empezaron a haber cada vez más problemas sociales que se venían gestando desde el inicio de, de la vuelta a la democracia. Uh -huh. Que están ligados a cosas que la gente relaciona con la constitución, el, los problemas en la salud pública, porque en realidad la gente tiene que meterse al sistema privado de salud para re realmente tener un buen servicio de salud. Las pensiones son, eh, funcionan bajo un sistema privado, no existe una opción pública, eh, el, el, el acceso a la educación también, no existe la educación gratuita en Chile eh, cuando, con esta nueva constitución. Eh, se empezó a trabajar en gratuidad con bachiller recién en su último gobierno, eh, pero antes de eso eran programas de becas y muy, eh, muy, mucha gente tenía que endeudarse para, eh, Lagos creó un sistema que se llama el CAE, que es como para pedir préstamos estatales, uh -huh. eh, y la gente estaba muy endeudada por la educación, eh, muy endeudada por la salud, eh, muy, muy complicada con el tema de la pensión, porque se prometía que iban a tener salarios similares a su último salario y no ni siquiera se acercaba. Mucha gente tenía menos del salario mínimo con la pensión. Y aparte, los costos de vida de Chile eran muy, son muy altos. O sea, Costa Rica es un país que tiene costos de vida muy altos, sí, pero Chile sí. también es costo de vida muy alto. Y lo que tú dices de eh, el desarrollo que ha tenido Chile y el ejemplo que ha sido Chile, es en cifras macro, en cifras completas, digamos, no muestran cómo es esa riqueza se ha estado distribuyendo en la población en Chile. Total. Y entonces eso es lo que ha generado más problema porque la gente dice que okay, están diciendo que Chile ha crecido mucho, que Chile está muy bien, que, pero yo no veo personalmente eso. Yo veo que me estoy endeudando para educarme, yo veo que me estoy endeudando para tener salud, yo veo que eh, todo sale carísimo. Y entonces el estallido social se da en un momento en que hacen una nueva alza de precios en el transporte público,
0: que incluso estuve leyendo representaba para muchos de los salarios mínimos hasta un 21% de su salario, solamente sí, para trasladarse exacto. de sus casas a sus a sus lugares de trabajo.
1: Exacto, y sin contar los tiempos, hicieron todo, en la época de Lagos hicieron todo un sistema nuevo que se llamó Transantiago, que prometía ser mucho más eficiente y al final hasta el día de hoy las filas para subirse a los buses son muy largas, los tiempos para hacer traslados son muy largos, eh, pero eso enfocándonos en Santiago, pero a nivel de regiones también, el sistema de transporte, el sistema de, de salud, de educación y de todo, eh, también es sumamente desigual. Y eso es lo que más uh, molesta a la gente. Y entonces cuando llegó este, este momento, este, este día en octubre en que se subió el, el pasaje, ya eran 30 pesos, pero el lema se volvió, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Porque ya estamos cansados de, uh -huh. eh, de vivir estas desigualdades, de estar pagando, eh, de, de estar pagando por, por cada cosa que hay que, genera, que obtener más ingresos. Bueno, tenemos que subir precios en esto pero no vemos, o, o el chileno promedio no ve que se le esté cobrando más a los grandes ingresos, a las grandes empresas. Eh, también hablamos del tema de salud, de las pensiones, pero también mucho, mucho descontento había por la minería, por el uh -huh. uso del agua. El uso del agua en la minería también generaba mucho problema porque en la zona norte, donde el agua es un, es un recurso escaso por todo el tema del desierto, claro. eh, mucha agua era usada por las mineras. Y entonces la gente decía, hey, ¿cuál, es, ¿cuál es el uso libre del agua si el agua al final está siendo tomado por, la, por las empresas? Entonces es todo un tema que generó, uh -huh. y como, es, como fueron tantos, tantos puntos los que generan la molestia, no era un tema de pasaje, porque al final el pasaje no se subió, con todas las protestas decidieron no subirlo, y las protestas siguieron, entonces por eso dijeron, tiene que ser un acuerdo de constitución, tiene que ser un acuerdo social nuevo.
0: Y, Esteban, y también, si no me equivoco, aún para darle aún más el carbón a la hoguera, en esa misma coyuntura salió a la luz que Piñera había estado básicamente evitando pagar, creo que fueron casi que por 30 años, pagar millones de dólares en impuestos.
1: Sí, hay... hay. Bueno, con Piñera ha habido mucho tema, Piñera tiene todo un cuestionamiento porque sus inicios en el Banco de Talca eh, generaron temas eh, legales importantes, o sea, hubo ahí un tema de, de la gente habla de, del robo de tal, del Banco de Talca por parte de Piñera, eh, uh -huh. no, no, uno no puede aseverar eso porque realmente a, a nivel de juicio nunca hubo tal cosa, pero... Eh, pero sí eh, ha habido todo ese historial de, de, de Piñera en relación a temas de dinero, que también genera mucho descontento. Estamos hablando de unos millonarios más grandes de Chile siendo presidente del país cuando hay un país con, total de, con un alto nivel de desigualdad. Claro. Pero lo otro que también generó mucho problema eh, en la época de este estallido social fue que ya ningún partido político podía hablar de que estaban defendiendo lo que, estaban haciendo la, lo que estaba sufriendo la gente. Porque durante estos 30 años, desde la salida de, de Pinochet, todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta el partido más de derecha pinochetista, que vendría siendo la UDI, han gobernado en algún momento. O sea, Bachelet llegó a gobernar junto con el Partido Comunista, Piñera llegó a gobernar incluso con, el, con la UDI, y sin embargo todos los problemas persistieron, todas, entonces todos los políticos que se ponían a decir durante el Estallido social, no, yo estoy con esta bandera, lo echaban de la protesta, o sea, hasta, hasta los del Partido Comunista que se trataban de meter en las protestas y tratar de tomarlo como bandera, lo sacaban de la protesta porque decían, no, esto no es un sector político, esto es un descontento general. Y entonces por eso es que eh, en noviembre Piñera eh, y los partidos políticos decidieron uh -huh. hacer este acuerdo para armar el proceso constituyente. Entonces generaron un acuerdo y armaron el, el, las reglas para este proceso de nueva constitución.
0: y Pero, y, y, Esteban, y me corregís, para llegar a ese punto en el que Piñera dijera, ok, no, aquí tenemos que llamar entonces a un referendo para que la gente vote, para ver si efectivamente quieren o no llevar el proceso a otra nueva constituyente, hubo una serie de represiones fuertemente violentas, o sea, se desplegó el ejército, hubo realmente un atropello abierto a eh, la integridad física y a las protestas que estaban en su gran mayoría eran pacíficas, ¿no?
1: El, sí, claro, en la constitución hay una opción eh, que el presidente puede llamar a estado de emergencia o estado de catástrofe, <risas> y en que se ponen a los militares a entrar a la ciudad, a controlar y a ordenar las cosas, pero ese mecanismo había sido usado solo para casos de terremotos. O sea, ese caso, ese, ese mecanismo se usó en el, el 2010, cuando ocurrió el terremoto eh, grande que hubo en Concepción y que efectivamente afectó toda la zona central de Chile. Y en general, con aluviones, con terremotos, con volcanes, se llama a estado de catástrofe y se hace este mecanismo. Pero esta era la primera vez en democracia que se usaba este mecanismo con una catástrofe que en realidad era eh, protestas sociales. Y todos contento. Y, esos, y esos grupos de esa
0: protesta estaban conformados, eran en su mayoría estudiantes, eran, represent, eran básicamente un movimiento que nació en Santiago, o, o fue realmente un movimiento que fue cada vez manifestándose más allá de Santiago y de todo el territorio chileno.
1: Por eso es que yo digo que tiene que ser más allá del metro, porque el metro fue el, el sistema de transporte público, el tren fue el que subió de precio. Pero el estallido ocurrió en todo el país y es por eso, porque no es un tema del transporte, no es un tema de Santiago, es un tema general. Empezó con estudiantes, que los estudiantes empezaron a saltarse las vallas del, del metro para entrar al metro sin pagar eh, a modo de protesta, pero después fue seguido por una serie de, de movimientos, de actividades, empezaron a bloquear calles, empezaron a entrar a, a la plaza de la, de la plaza Baquedano, que le decían la plaza de la dignidad, eh, que era un punto de encuentro tradicional en Santiago, eh, y empezaron a hacer un una serie de, de, de protestas de distinto tipo, uh -huh. eh, y eh, sí, entraron los militares, entraron, entró la policía, eh, están los casos de la gente que recibieron eh, salvas o este tipo de, de, de balas que no son letales, Como perdigones. Digamos, pero... Exacto, Ajá. perdigones que le llegaron a los ojos a la gente y que le dañaron físicamente la cara la, a la gente y afectaron también los cuerpos eh, como modos de represión. Y entonces se empezó a discutir mucho de que eh, estaba llegando a un extremo muy alto en la represión. Igual en el lado de las protestas eh, se quemaron iglesias, se cayeron unas torres de iglesias eh, y de eh, centros de carabineros que estaban en las zonas. Eh, hubo, hubo actos vandálicos muy fuertes, las zonas comerciales de, todo el, de toda esa zona centro se vio afectada, eh, se llenaron de cartones y tablas y todo por, por, por las protestas, pero sí, Piñera llegó eh, a poner un estado de emergencia eh, que generó una situación de violencia muy grande en su momento, y, y al final ya tuvieron que... Eh, ver que no iba a solucionarse y que tenían que llegar al punto de establecer este acuerdo social y este camino hacia una nueva constitución que realmente sea aprobada por la gente, no como la de Pinochet que fue una elección, pero que en realidad no fue armada por la gente y no fue realmente aprobada por la gente, sino que hey, se hizo una opción que no tenía oposición y que está más forzados a...
0: Claro, y entonces llega el 26 5 de octubre, si no me equivoco, del 2020, que es el día en el que se realiza el plebiscito nacional de Chile. ¿Y ah, qué sí. pasó? ¿Y qué
1: pasó? Bueno, primero se retrasó bastante porque el acuerdo original era abril, después se pasó a agosto y después se pasó a noviembre, todo por tema COVID. Ah, porque sí, llegó el claro. COVID y ya todos empezaron a poner en eh, fue todo un tema porque se cuestionaba que si se estaba exagerando las medidas para tratar de contener un poco la protesta social uh -huh. pero finalmente se hizo la constituyente la, el, el, el plebiscito el plebiscito ganó eh, el, rechaz, el, el apruebo a eh, la nueva constitución un 78% más porcentaje que, el que, ¿Que un apoyo un... abrumador uh -huh. sí precisamente eh, y eh, habían dos alternativas, la convención mixta o la convención constituyente. La convención constituyente significa que hacemos un congreso paralelo con nuevos representantes de, todo, de todos los sectores, eh, ahí se estableció el proceso de elección, y, eh, o si no la otra opción era que fuera mixto, la mitad de miembros del Congreso actual y la mitad elegidos eh, democráticamente para el puesto. Entonces se eligió que fuera por convención constituyente, o sea, totalmente separado y totalmente... Nueva. De nueva, uh -huh. Y después ya llegó el, la elección de candidatos constituyentes. Y aquí también uh -huh. creo que eh, me parece muy interesante... Y esto aquí me parece que es lo, lo más interesante que me parece de la situación de Chile versus lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica en procesos constituyentes. Ajá. Porque aquí eh, el partido oficialista no logró obtener mm, un tercio del total del Congreso, obtuvo menos de, uh -huh. de, las, de la constituyente. Uh -huh. Entonces no tiene capacidad de evitar el quórum necesario para aprobar las cosas. Pero la oposición tampoco fue unida en los dos otros tercios, sino que está dividido en la gente de eh, la antigua concertación, que eran los partidos de Bachelet, de Ricardo Lagos, de Eduardo Frey, eh, los nuevos, que son el Frente Amplio, que es un movimiento que salieron de, eh, muchos líderes salieron de las protestas estudiantiles del 2010, del 2009. Eh, y el Partido Comunista, y otros que se llama la Lista del Pueblo, que son independientes que quisieron apoyarse en un conglomerado que no es un partido, uh -huh. eh, y además están las, eh, en los pueblos originarios. Entonces, uh -huh. la oposición tampoco es que está unida en un solo bloque, sino que son varios bloques con diferentes intereses, con una idea en común de que es sacar una nueva constitución, pero... Eh, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras constituciones, como las de Evo Morales o la de Chávez, en que el partido oficialista tenía gran mayoría en, la, uh -huh. el, en el grupo que estaba armando la constitución, y el Correcto. gobierno... Tenía gran apoyo. Aquí estamos hablando de un Piñera que no, no lograba subir del 20% de aprobación, llegaba incluso a bajar del 10% de uh -huh, aprobación, uh -huh. con una constituyente en donde la ofi el oficialismo está en minoría y la, la oposición está dividida en distintos grupos. Entonces, eso va a obligar a hacer una situación de conversación y de negociación y de que sea más inclusivo. Lo ¿Qué que es la esa... situación...
0: Que es la situación que están ahora, ¿verdad? Están Así precisamente
1: es. en esas discusiones. lo otro interesante es que es paritario. Ajá. Lo otro interesante es que es paritario, sí. Qué bueno. Y
0: en qué estamos, en qué está en este momento eh, las discusiones. ¿Dónde has visto? ¿Dónde se ha centrado? ¿Qué ha sido, digamos, las mayores confrontaciones que se han dado? ¿Cuáles han sido tal vez los temas de mayor... Eh, ¿Tal vez concertación? Eh, ¿En qué estado está en, actualmente eh, la constituyente?
1: Bueno, la constituyente partió hace dos meses, eh, partió el 7 de julio. Eh, el día de la del día en que inició fue bastante eh, complicado porque hubo protestas hubo hubo una marcha muy bonita de los poblaciones de los pueblos originarios que llegaron hasta el congreso pero también hubo protestas y hubo un poco de conflicto con la policía que también eh, hubo temas de violencia entonces todo eso retrasó un poco el proceso de inicio el día de inicio pero eh, finalmente se inició se eligió una presidenta que es Elisa Loncón, una mujer indígena eh, en mapuche que aparte también tiene un doctorado Leiden en humanidades, tiene eh, experiencia en los temas de inclusión eh, lingüística eh, de, de las lenguas indígenas dentro de las políticas de educación en Chile. Entonces es una persona muy, muy capaz, muy, muy educada y muy inteligente y ha mostrado tener un buen trabajo. El vicepresidente Jaime Baza... Eh, también dentro de los movimientos de izquierda pero, eh, y una persona también con un doctorado en eh, temas de constitucionales el es abogado constitucional entonces también gente muy preparada me parece que ahí hicieron un puntapié inicial muy bueno porque gente muy preparada poniéndose a la cabeza de esto pero también gente que muestra un, una apertura una inclusividad dentro y de... un
0: cambio verdad un cambio definitivamente
1: importante que Creo que es realmente sin precedentes en Chile. Exacto. Y ellos han estado trabajando estos dos meses en eh, la generación del reglamento interno con el que van a funcionar para poder eh, hacer la constitución. O sea, para armar la constitución, ellos primeros tienen que trabajar en cómo van a, cómo van a hacer su reglamento. Uh -huh. Lo único que está establecido previamente es que para la aprobación de, eh, de los artículos se necesitan dos tercios. Por eso es que hablaba del quórum que la derecha no logró obtener.
0: ¿Cuántos miembros me habías
1: dicho que eran en la constituyente? Son 155. Ok, perfecto. Son 155. Entonces... Eh, están en ese trabajo, si sí han ido más lento de lo, de lo esperado, esto, ellos mismos habían estimado originalmente que iban a estar listos para finales de agosto y recién ahora están diciendo que probablemente la próxima semana, eh, 14 de, de agosto, no sé cuándo sale, de ca, 14 de septiembre, no sé cuánto sale esto, entonces prefiero, de, mejor digo la fecha, 14 de septiembre Ajá. en teoría están diciendo que van a aprobar eh, el reglamento, van a revisar y aprobar el reglamento para poder empezar a trabajar ya, formalmente en los artículos de la Constitución. Tienen que tienen nueve meses para hacerlo. Y ah, que eso te iba a preguntar. Ajá. Pueden, pueden extenderlo a doce meses. Como van más lento de lo estimado, yo me, yo me imagino que pronto va a salir el tema de que van a extenderse a un año, a doce meses. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y lo que me preocupa ahí es que se han demorado porque eh, también se han tratado de... Eh, han tratado de hablar de temas que no realmente están ligados a armar la Constitución. Son temas de... como Por ejemplo, han estado hablando de... Han hecho declaraciones formales del de, eh, tema de los detenidos por las protestas sociales. Las uh -huh. personas que fueron detenidas por, por estar presentes en las protestas sociales, por actos vandálicos o, u otras uh -huh. cosas, ellos están pidiendo formalmente que se les pueda liberar a esos... Eh, a esos eh, presos, digamos. Ajá, y, eh, claro. También se han estado pronunciando en temas del manejo de la COVID, se han estado pronunciando ahora esta semana con respecto al secreto del informe Vález, que el informe valech es un informe que se hizo en los 90 para hablar de, eh, para sacar a la luz eh, los temas de la dictadura.
0: Los desaparecidos, ¿verdad?
1: Ajá, todos los temas de los detenidos desaparecidos y las torturas y la violencia que hubo durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, y ellos han estado hablando sobre liberar el secreto que hay, porque los que hasta para ese informe uh, pusieron su identidad de confidencialidad. Entonces, el estar abogándose en esos temas ha, ha retrasado un poco. También... Pero que
0: tiene todo el sentido, ¿verdad? Es parte de un proceso de... de de reconceptualizar lo que es la justicia y lo que es la memoria histórica y de lo que es el trauma y el dolor para una sociedad que literalmente, después de 30 años, tal vez ha tenido hasta ahora algún, digamos, algún rayo de esperanza y de reivindicación, ¿verdad? Llega a ser, al fin y al cabo, un proceso que, que debe de darse, y que tiene sentido que acompañe un proceso como este, de, de una renegociación de este pacto social, tiene que venir acompañado por ese proceso de, de, de resarcimiento, de sentar precedentes, de
1: sentar responsabilidades, y a partir de eso construir un nuevo Chile. Sí, y está el hecho de lo que habíamos hablado antes, es decir, hay un descontento con la clase política. El, el, cuando tú ves los, los temas de aprobación por instituciones, tú ves que los partidos políticos, que el Congreso, que el, que, que el gobierno, todos tienen pésima aprobación, entonces la gente no siente que hay alguien que pueda hablar realmente representando, entonces yo siento que esa posición es la que ha tomado un poco esta, esta convención constituyente, y por eso es que hace este tipo de declaraciones, y se quiere tratar de, de darle una, como dices, una luz de esperanza en cuanto a, si sí, hay alguien que está hablando por ustedes, alguien que está tratando de poner los temas que tienen que ser, porque la iglesia hace rato que en Chile no tiene aprobación, eh, los entidades las instituciones tradicionales políticas tampoco, entonces como que hay esa carencia que se necesita. Un desencanto
0: a generalizado. Ajá.
1: Exacto, pero a mí lo que me preocupa es los tiempos, o sea, la constituyente <risa> tiene un tiempo establecido, entonces está bien que se pronuncien, pero también a, a, avancen, chicos.
0: <risa> claro, y, y Esteban, como para ir concluyendo, porque nuestro programa en realidad es, es, es breve, pero creo que hemos cubierto muchísimo a un nivel de detalle increíble, y en eso te lo agradezco muchísimo. Eh, ¿Qué... Vos, como chileno y que has estado involucrado y que te preocupa todo el futuro de esta situación, eh, ¿quieres terminar tal vez con alguna nota positiva? ¿Cómo, cómo, ¿Qué esperas de este proceso? ¿Qué te gustaría decir que cuando nos volvamos vos y yo, a ver, ojalá ya otra vez eh, presencialmente, tal vez, en, verdad, ojalá antes obviamente de un año, pero ya cuando este proceso de la constituyente llegue tal vez a, a, a su fin, que esperemos sea en los próximos 12 meses, ¿Qué, ¿Qué te gustaría que podamos llegar y decir, Isabel, estoy satisfecho porque se logró esto y esto? ¿O qué crees que la gente y el sentir general eh, está esperando?
1: Bueno, yo quiero terminar entonces con, con un, un sentimiento positivo. Yo siento que este, esta convención constituyente ha, 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 muestra un, un Chile distinto que es más joven, más inclusivo, más diverso, que era lo que no estábamos viendo en la política, en la política tradicional seguimos viendo ese aferrarse de viejos políticos a sus formas tradicionales de trabajar la política. A mí me encanta porque eh, de hecho han habido pronunciamientos de emprendedores chilenos, de startups jóvenes, hablando sobre lo que quieren de la constituyente, lo que quieren de cambio y que ya no hay que seguir viendo Incluso el lado financiero, el lado económico, desde la misma perspectiva que lo hacían los, los, los antiguos empresarios, los que están ahora con las grandes multinacionales, pero por, para, para mostrar que son todos los que quieren algo distinto, algo, algo nuevo y algo que realmente eh, llame a dar el siguiente paso, Chile necesita seguir dando el siguiente paso, sí, avanzamos mucho en economía, pero no logramos ser más iguales, Mejoremos, sigamos creciendo en economía, eso está súper bien pero, pero hagámoslo de una forma en que podamos realmente todos aprovechar eh, un crecimiento eh, podamos todos realmente sentir que estamos viviendo ese desarrollo del que tanto se le habla a Chile afuera, y esa es la esperanza que yo tengo, que ellos eh, en la constituyente quieran armar algo que que, que ayude a fortalecer aún más este Chile que ha crecido, este Chile que, 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 que ha, ha tenido este desarrollo, pero para que, llegue, para que llegue a todos.
0: Me encanta, perfecto. Y también un poco, lección para América Latina. Señores, viene eh, el próximo año, va a ser decisivo. Vos sabes que aquí en Costa Rica vienen elecciones. Sí. Es muy importante, eh, creo que precisamente generar estos espacios y y aprender y conocer y conversar de la experiencia de Chile, de Colombia y de demás otros países para que podamos entender un poco que todas estas situaciones no son pues, situaciones que, que, que llegan de la noche a la mañana, nacen, sino que son realmente procesos que se han construido a partir de profundas desigualdades históricas y marginalización de grupos y creo que es excelente la forma en la que terminaste con esto. Bueno, me, nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que, ya todas las eh, mujeres, hombres, todos los que nos hayan escuchado para nosotros ha sido un placer Sé que fue apenas una pincelada, pero creo que sirve para ponernos a reflexionar y para por lo menos querer leer un poco más del tema, escuchar más, un poco más del tema. Les recomiendo seguir también en nuestras próximas programaciones de Café Activo, donde nos estaremos enfocando en los países de Centroamérica y los retos que estamos enfrentando ahora que llegamos a los 200 años de vida independencia. Así que muchísimas gracias,
1: Esteban. Un saludo grande y nos Muchas estamos viendo. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Isa, y saludos a todos. Gracias.